0: Gracias Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Futuro Perfecto. Hoy, hoy vamos a hablar de uno de esos temas que uno, todos, eh, procuramos eh, evitar porque, porque no son cómodos, eh, pero a la vez son temas eh, cruciales, son temas profundos, son temas importantes que en algún momento hay que abordar. Son temas además eh, que nos ofrecen, eh, eh, una luz especial sobre la existencia humana. No vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del final de la vida, vamos a hablar del tramo final de la vida. Vamos a hablar de, 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 de algo, yo siempre recuerdo a, al filósofo Xavier Zubiri que decía que en el nacimiento y en, y en el final de la vida es cuando el hombre eh, realmente se encuentra en soledad. En el final de la vida, sobre todo con una conciencia profunda de que ese viaje, ese camino, hay que hacerlo en soledad. Y vamos a hablar de todo esto con con, con un con una eminencia, con uno de los grandes de la medicina española. Eh, vamos a tocar, obviamente, el tema de la reciente ley de eutanasia que se ha tramitado con un congreso jibarizado por el estado de alarma, eh, sin debate y con muy pocas, si no ninguna, consulta ...con los especialistas. Vamos a hablar con un doctor que es secretario de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, que es además responsable de bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Esas dos posiciones vienen avaladas y sustentadas por 25 años de experiencia como jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya, donde ahora dirige el instituto llamado Para Cuidar Mejor, luego nos explicará qué es lo que hacen, eh, creado al amparo de ese hospital de San Juan de Dios. Doctor Jacinto Batiz, buenas tardes y bienvenido.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, claro, en primer pues, lugar, ¿cómo y, y por... por qué otros?
0: Igualmente, igualmente. Es un placer contar eh, contar con, eh, con su conocimiento y con su experiencia. Eh, eh, díganos, ¿cómo y por qué se hizo usted médico?
1: Bueno, pues la, el tema es que yo a los 12 años ingresé en el seminario de, de la diócesis de, de Bilbao porque tenía ya mis instintos de, y mi ilusión de ayudar a los demás. Y había visto cómo los sacerdotes ayudaban a los demás de mi parroquia. Y eso me llevó al seminario. Y cuando ya en la edad ya de adolescente, ya cuando estamos estudiando primeros años de, de filosofía, entonces eh, quisi, quisimos dar, eh, de alguna manera, a un grupo de seminaristas, quisimos dar un paso más. Eh, Pensábamos que entonces estaba muy en boga el tema de las eh, misiones de, que tenían encomendadas a cada una de las diócesis. Nuestra diócesis tenía la, encomendada la de... La, las misiones de los ríos, y nos hacía mucha ilusión eh, cuando nos ordenáramos poder ir a, a ayudar a las personas que tenían dificultades en esos países, ¿no? Pero queríamos llevar además eh, no solamente eh, la fe eh, que teníamos que transmitir, sino queríamos también ser útiles con otras herramientas civiles, con otras profesiones, y en este caso de seminaristas pensamos que por qué no estudiábamos a la vez que terminábamos los cursos en el seminario, compatibilizamos eh, con la carrera de medicina, que entonces se había establecido la Facultad de Medicina en el País Vasco. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando lo planteamos esto al, al obispo correspondiente de uh -huh. la época? Pues nos dijo que no, que no podía autorizarnos a, a estudiar medicina. ¿eh? Entonces esto nos generó eh, una gran frustración y decidimos marcharnos del seminario y elegimos, yo elegí la medicina, eh, elegimos todos los que hemos decidido marcharnos para ser médicos, pues todos nos hicimos médicos, pero eso no dejó de, o de, no me hizo abandonar, el espíritu y la fe no, en, en transmitir también otros aspectos eh, humanitarios y además pienso que me vino muy bien estar en el seminario porque aprendí eh, aspectos eh, humanistas de, de la relación con las personas que me ha venido muy bien eh, cuando he tenido que ejercer como médico porque en la facultad de medicina eh, fue en la época en la que para acceder a medicina había que ir a través de ciencias eh, Claro, imagínense eh, la dificultad para eh, encarnarse en una en una carrera de ciencias cuando nuestra formación era de letras puramente letras no uh -huh. pero nos ha venido muy bien y entonces fue cuando yo quise ser médico y bueno y estoy encantado de haber sido médico y, y, y seguiría estando encantado uh -huh. si tuviera que elegir la profesión de ser médico
0: muy bien, uno decide ser médico, uno hace la carrera de médico, pero luego la carrera de médico tiene muchas especialidades y usted un día decide
1: especializarse en, en, en paliativos.
0: Y ahora viene otra vez la pregunta del cómo y del por qué.
1: Sí, bueno, pues fue una cosa también circunstancial. Yo era médico de urgencias en mi hospital de San Juan de Dios, donde llevo más de 40 años trabajando uh -huh. allí, desde que salí de la facultad. Y en este momento el director del hospital me, me dice, oye Jacinto, nos van a traer un paciente que está en el hospital eh, de Galdácano, un hospital de referencia de nuestro País Vasco, ahí en Vizcaya, que está en coma irreversible y entonces no tiene familia. Eh, claro, ya no tiene sentido o por lo menos no quieren eh, ocupar una cama en esta situación y quieren trasladarle a otro centro que le puedan cuidar. Eh, San Juan de Dios, todos los hospitales de San Juan de Dios eh, siempre han tenido esta vocación de ayudar a aquellas personas más necesitadas y fue cuando a mí me encomendaron el decir, bueno, pues a ver si te encargas de cuidarle. Y fue cuando yo me di cuenta de que cuidar a una persona en esa situación de coma irreversible, sabiendo que ya no se iba a recuperar más, eh, también era importante y que también era una persona que tenía vida y que también había que cuidar esa vida porque además eh, era una persona que, que necesitaba mucho más de los cuidados de los demás porque él no se los podía eh, eh, realizar a sí mismo. Y entonces fue cuando empecé a, a bucear en el tema de los cuidados paliativos. Me formé y, y bueno, hasta hoy fundamos eh, una, una unidad de cuidados paliativos y, y nos especializamos un poco en la atención a pacientes en, en situación de coma irreversible. Y bueno, poco a poco, hasta 1993, cuando nació nuestra unidad de activos, y hasta el día de hoy, que es una unidad de referencia, y, y bueno, pues que estoy muy orgulloso de, de, de haber creado eh, esta unidad. ¿eh? Bien, es verdad que tuvimos muchas dificultades para que, al ser un hospital eh, de alguna manera eh, privado, eh, que no tenía un concierto uh -huh. con la sanidad pública, nos costó mucho el, el convencer a, los, a las autoridades sanitarias que pudieran concertar con nuestro hospital algunas camas de paliativos para que las, eh, los ciudadanos que vivían alrededor nuestro, en la margen izquierda, eh, nuestro hospital, como has dicho, está en Santurce, en la margen izquierda, de la Ría de Bilbao, y en esa zona se tenían que desplazar mucho la familia, a cuidar a los pacientes cuando se les trasladaba a las unidades de cuidados paliativos de los hospitales de referencia. Y entonces pedimos eh, que se concertara con nosotros. Eh, no fue posible, pero bueno, esto me obligó a mí a hacer una tesis doctoral para demostrar que el Hospital de San Juan de Dios de Santurce en todos su, sus años de existencia desde 1924 hasta el 2014 que fue y el estudio, demostré que ha aportado, había hecho muchas aportaciones sociosanitarias a los ciudadanos vascos. Y fue cuando yo les invité a las autoridades sanitarias y de la Diputación a, a la defensa de mi tesis y yo la defendí en un enero eh, y en diciembre teníamos un concierto de 15 camas, es decir, esfuerzos de este tipo hemos tenido que hacer para sobrevivir, pero hoy en día es una unidad de referencia, por eso estoy muy orgulloso de ella.
0: Está claro que esa tesis eh, mereció la pena. 25 años al frente de una unidad de cuidados paliativos, eh, ¿eso a usted le da eh, autoridad eh, para responder a la pregunta que le voy a hacer ahora? ¿Es posible, doctor Batiz, morir en paz?
1: Eh, claro que sí, es posible. De entrada, los cuidados paliativos lo que pretenden es que el paciente eh, no evitar que se muera, porque una enfermedad grave, avanzada, irreversible, incurable, eh, le va a llevar irremediablemente a la muerte. Y los cuidados paliativos lo que van a pretender es que eh, garantizar que esa muerte sea en paz. Eh, claro que para garantizar esa muerte en paz... Tienen que darse varias circunstancias, que es lo que aportan los paliativos. Tenemos que controlar adecuadamente bien los síntomas que le hacen sufrir a la persona que está en esa situación. Eh, morir en paz, se muere en paz cuando se muere acompañado. Morir en paz se muere cuando se han resuelto los temas pendientes. Y antes de morir, uno ya ha saldado todas esas cuentas pendientes con, que tenía durante su vida. Y morir en paz es eh, morirse... Eh, dándose cuenta que, que ha dado sentido a su vida. Y si él no le ha dado sentido a su vida, nosotros tenemos que tratar de, de facilitar esa, ese sentido a la vida para que se muera. Doctor... Eh...
0: Yo creo que me escucha, me oye bien. Eh, sí. Ha habido un momento que se ha, nos ha congelado la imagen, pero ya estamos otra vez en, en, en situación eh, normal. Eh, explíquenos cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y eutanasia.
1: Bien, eh, los cuidados paliativos lo que tratan es de cuidar la vida. Cuidar la vida de la persona y tratar de aliviar el sufrimiento mientras llega la muerte. Esto es lo que hacen los cuidados paliativos, pero fundamentalmente cuidar la vida que le queda al paciente y eh, ese sufrimiento que le está provocando la enfermedad, aliviárselo hasta que llegue eh, su final. La eutanasia lo que hace es eh, bueno tratar de aliviar también el sufrimiento, pero eliminando a la persona que sufre. Eh, esta es la diferencia, nosotros eliminamos el sufrimiento de la persona y la eutanasia pues, lo que hace es eliminar a la persona que sufre. Yo creo que con esta con esta expresión eh, creo que se explica muy bien la diferencia, ¿no?
0: Está muy claro. Pero ahora contésteme una pregunta. Al, al, al enfermo que desea morir, yo le tengo leído a usted una respuesta en una entrevista, hay que intentar ayudarlo a encontrar un motivo para seguir viviendo. ¿Qué pasa cuando un enfermo le pide a usted, al doctor Batiz, que le lleve rápido a la muerte?
1: Bueno... Primero lo que tengo que tratar de averiguar y de explorar es por qué quiere que le lleve yo a la muerte.
0: Uh -huh.
1: Y cuando eh, comprobamos que quiere que le llevemos a la muerte porque no somos, no estamos siendo capaces de, de resolver su sufrimiento, de controlar sus síntomas, no, está, no estamos siendo capaces de darle un sentido para vivir, no estamos siendo capaces de acompañarle, eh, le estamos demostrando que él no nos interesa mucho eh, y que su familia tampoco porque la ha dejado solo, entonces él, claro que quiere no seguir viviendo así. Nuestro objetivo es resolver ese así y esto es lo que tenemos que averiguar. No responder de forma automática, si él me pide adelantar la muerte, yo voy a responderle o sí o no. Esto no, tenemos que reflexionar. Por eso yo insisto mucho a mis compañeros, colegas, decir, oye, tenemos estar Porque un enfermo pide la muerte, para algunos es la solución, la muerte, porque está sufriendo tanto que, lo que no quiere es seguir viviendo así, pero si nosotros le podemos aliviar el sufrimiento, seguramente quiere aprovechar esos días sin sufrimiento para estar con su familia, esos pocos días que le quedan, y esto lo comprobamos día a día, por supuesto que sí.
0: ¿Y tiene algún caso de, de personas que después de pedirle que, que acelere su tramo final han cambiado de idea?
1: Sí, me acuerdo de uno. Siempre lo pongo como ejemplo porque a mí me dio una gran lección. Se llamaba Jesús. Este era un hombre mayor que estaba eh, eh, con una enfermedad eh, ya grave y que sabía él mismo que iba a fallecer en breve. Eh, este era un hombre que era viudo que había eh, trabajado mucho en la naval, en la empresa donde hacían barcos aquí a, en, el, en la ría de Bilbao, y eh, me decía, doctor, cuanto antes eh, póngame algo para, para que yo deje de, de estar aquí. Quiero, que, quiero morirme cuanto antes. Estoy siendo una carga para mis hijos y para mis nietos. Están todos los días, me vienen aquí a, a acompañar, a cuidar. Mis hijos han tenido que anular un gran viaje que tenían previsto eh, con sus mujeres. Eh, mis nietos no han podido dedicar tiempo para aprobar, eh, para estudiar, para los exámenes. Nos han tenido que anular. Yo quiero eh, acabar cuanto antes, dejarles tranquilos, que no sea una carga para ellos para que puedan seguir haciendo lo que tengan que hacer. Y cuando eh, él nos dijo esto, en cuidados paliativos, claro, tenemos la, eh, diríamos, la, la cualidad de alguna manera, o la oportunidad de estar conociendo toda la biografía del paciente, no solamente la biología del paciente, sino la biografía. Y sabíamos que este paciente había trabajado en la naval. Tenía un hijo que era ingeniero de un minuto Y entonces, claro, cuando hablábamos con sus hijos y con sus nietos, nos explicaban que para los nietos era un abuelo estupendo porque cuando sus padres no podían atenderles el abuelo les ayudaba a hacer los deberes, les iba a recoger al colegio. Y los hijos nos decían que gracias al esfuerzo que había hecho trabajando su, 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 su padre, habían conseguido hacer una carrera y ser profesionales. Entonces esto se lo tuvimos que revertir a él. Y le dijimos, Jesús, mira, tus hijos están encantados de poderte acompañar y dedicarte todo el cariño, porque tú... Eh, les has ayudado mucho y te lo quieren agradecer. Y tus nietos también nos han dicho que eres muy buen abuelo y quieren agradecértelo de esta manera. Así que tenlo en cuenta. Jesús se quedó un ratito en silencio y cuando ya eh, nos íbamos a ir, nos dijo, doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que quiero seguir viviendo. Y quiero seguir disfrutando del cariño mis nietos. Mis nietos ya me han dicho que hay septiembre para probar. Mis hijos han dicho que el país donde pensaban ir, que seguramente no va a desaparecer del mapa. Así que voy a seguir viviendo. Cuídeme, que quiero seguir disfrutando de su cariño. Uh -huh. Esta fue la... Se repite la, mucho... La ...de este enfermo. Uh -huh. Nietzsche, se, repute, Nietzsche, se
0: repite mucho... Sí, 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 Nietzsche,
1: Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Uh -huh. Este es el argumento que nosotros empleamos para poder eh, ayudar a, a que muchas personas eh, puedan tener un sentido en la vida. ¿no?
0: Se repite mucho, doctor Batis, la expresión muerte digna, pero yo no sé si habría que hablar más bien de la dignidad de las personas ante la muerte.
1: Hombre, claro, eh, a mí no me gusta la denominación de muerte digna porque la muerte de entrada es un, es un acto. Mm -hmm. y yo creo que lo que tenemos que conseguir es que sea digno todo ese proceso de morir. La vida que le queda al enfermo es la que tenemos que conseguir que sea digna. Pero cuando hablamos de la dignidad, tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos ante el enfermo, que esa dignidad no es la que nosotros pensamos que puede ser la dignidad adecuada. Tenemos que explorar al paciente para saber cuál es y tiene que haber un diálogo con el paciente. ¿Cuál es para él su dignidad? Porque nosotros tenemos que ayudarle a darle la dignidad que él desea. Uh -huh. Y esto, en ese diálogo y en esa relación médico-paciente, durante esos momentos difíciles, en ese tránsito que está en el umbral del final de la vida, eh, de la salida de la vida, nosotros, francamente, tenemos muchas oportunidades de hablar de estas cosas con el enfermo. Y esto nos da también eh, herramientas para poder abordar lo que él necesite. Eh, por eso digo yo que lo importante es eh, humanizar el proceso de morir. Darle a eso de morir o a que le queda al enfermo. Hay que conseguir una vida vida que algunos pensarían y por qué no. Eh, lo que tenemos que hacer es ensanchar la vida, no, ensanchar el tiempo que le quede, porque alargar seguramente... Eh, Podríamos tener la satisfacción de que hemos conseguido que viva más tiempo, pero seguramente con unas condiciones de vida no adecuadas.
0: Me gusta esa expresión de, de ensanchar la vida. Eh, mire, Vamos a entrar en, 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 un terreno, en un terreno legal y en un terreno de, de actualidad porque eh, tenemos esa ley de eutanasia tramitada en el Congreso eh, de, de modo urgente, eh, con un Congreso en estado de alarma, eh, sin debate. ¿A usted qué opinión le merece ese texto legal y, sobre todo, eh, qué aspectos eh, cree usted que se deberían cambiar o que usted cambiaría?
1: Hombre, a mí me parece un texto confuso, ¿no? Un texto confuso porque además, eh, de entrada, me llama mucho la atención que, por un lado, dicen recoge la ley que va a haber un año de formación para que los profesionales puedan conocer toda la estructura burocrática y conocer los métodos de cómo realizar este acto, ¿no? De, de adelantar la muerte. Y, sin embargo, por otro lado, dicen que va, se va a poner en funcionamiento y va y va ya a tener efecto eh, a partir de los tres meses de su publicación. Uh, esto me parece una incoherencia total, ¿no? O sea, que vamos a ponerla en práctica sin estar formados para ello. Esto me parece una gran incoherencia, por un lado. Segundo, creo que llamar muerte natural uh, a una muerte que, que la hemos provocado, uh, esto tampoco los médicos... Eh, tenemos, eh, eh, no lo podemos aceptar porque de alguna manera estamos incumpliendo nuestro nuestro quehacer médico tenemos que certificar porque ha muerto el paciente no podemos decir que es de forma natural le hemos provocado a nosotros la muerte por eso digo que estas serían algunas de las de las situaciones en las que eh, creemos que es muy complicada esta ley y segundo y tercero eh, esta ley va a sobrecargar mucho a la atención primaria a los profesionales de atención primaria van a tener que atender al enfermo según dice la ley forma que es administrándoles eh, la medicación para que el propio paciente la auto administre, es decir, el suicidio médicamente asistido que se llama el profesional sanitario tiene que estar acompañando al enfermo una vez que le da la medicación y acompañarle hasta que fallezca en este momento la medicación, eh, los médicos de, eh, los médicos, profesionales de atención primaria no tienen tiempo para atender a los enfermos en domicilio eh, no lo no, o lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Y está ocurriendo. La atención primaria está sobrecargada. En este momento le van a sobrecargar a los médicos, a los profesionales sanitarios en esta función. Si tenemos que administrar directamente nosotros la muerte, la eutanasia, llamada eutanasia, exactamente igual. Tenemos que administrarla, pero tenemos que estar ahí hasta que fallezca. Todo esto genera, va a generar también un gran problema porque... Cuando nos dedicamos a paliativos y tenemos que administrar la sedación paliativa, que es dormir al enfermo, disminuir la consciencia para que lo que ocurra tenga que ocurrir, pero sin que nosotros lo hayamos provocado. Lo único que hemos hecho ha sido desconectar la consciencia, eso se llama la sedación paliativa, es decir, como cualquiera de los eh, televidentes ahora estuvieran eh, han recibido una sedación para hacer una extracción dental importante, una gastroscopia, uh -huh. eh, y cuando terminan preguntan a ver cuándo empieza el médico a hacerlo porque no se han enterado de nada. La sedación es eso, disminuir la consciencia para que la percepción de sufrimiento no la perciba. Bueno, pues cuando iniciamos esa sedación, eh, los profesionales tenemos una gran sensación eh, de, no sé, de, de emoción, ¿no? Porque estamos eh, disminuyendo. Antropológicamente es una decisión muy complicada, ¿no? Para el paciente y para los que estamos con él. Es ya disminuir la consciencia del enfermo, es dormirle y esto, francamente, eh, eh, genera una gran frustración. Y otro aspecto de la ley que a mí me llama la atención es que, de alguna manera, eh, eh, bueno, eh, queda muy confuso quién va a administrar la eutanasia. Dice, el sanitario competente, profesional sanitario competente. ¿Quién es el sanitario profesional competente? Profesional sanitario competente. ¿La enfermera? ¿El médico? En otros lados dice el médico o la médica. Es decir, hay muchas confusiones. Permítame que dé mi opinión, que ya sé que no va a ser políticamente correcta, pero estoy para opinar desde, desde una experiencia muy larga atendiendo y ayudando al paciente a que no sufra, que cuando hacen una ley y que la hacen con una urgencia eh, excesiva, yo siempre he dicho que ahí ha habido dos, dos velocidades eh, de, de leyes una entró, la de paliativos, la primera que se ofreció, entró en el 2016, la, la, del, el, la de la ley de, de, de eutanasia entró en el 2018 y la, la de eutanasia sale ahora y la de paliativos no ha salido y no sabemos cuándo saldrá. Es decir, esta situación genera, una a mí me crea una duda. ¿Esta ley se ha hecho para quedar bien? Ante una sociedad a la que hemos prometido tener una ley de paliativos o de eutanasia, colgarnos la medalla y ahora se vaya a llevar a cabo o no, que va a haber muchas dificultades para llevarla a cabo. Si sí, vamos a el quinto o sexto país del mundo en tener una ley de eutanasia, con lo cual los políticos que han estado a favor de ella estarán encantados, pero vamos a ser uno de los países que estamos en la cola en cuidados paliativos. Esto es terriblemente frustrante. Por lo tanto, creo que eh, esto nos, nos lo tenemos que hacer mirar. ¿eh?
0: Eh, luego hablamos de, ese, de, de esa descompensación o de ese ritmo diferente, pero a, a mí me interesa preguntarle en este punto si en la elaboración de esta ley eh, tan rápida y urgente ha habido algún proceso de consulta a ustedes los especialistas, a usted como experto en bioética, eh, como miembro destacado de comisiones y de organismos que se encargan eh, de, de velar la ética de la medicina
1: Bueno, pues eh, primero he de decir que no nos han consultado de forma oficial uh -huh. yo creo que nos escuchan ni nos escribimos o si nos den y, 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 y nos escuchan no nos hacen ni caso eh, pero por decir la verdad eh, en la Organización Médica Colegial hay un grupo, de, un observatorio, que es Atención Médica al Final de la Vida, que la lidera el doctor Marcos Gómez Sancho, un gran líder en cuidados paliativos a nivel nacional e internacional, y cuando el primer, la proposición de ley del Partido Socialista eh, se quiso presentar en el Congreso, nos llamaron al presidente de, de la Organización Médica Colegial, eh, Serafín Romero, le llamaron a, a Marcos Gómez Sancho y me llamaron a mí. Y nos dijeron, estudien este borrador, miren a ver qué, qué opinan ustedes y, y les llamaremos. Y nos llamaron al cabo de una semana y fuimos al Congreso los tres. Y estuvimos con el grupo parlamentario que, que estimulaba esta, esta ley. ¿Y qué opinan ustedes? Y yo personalmente les dije que son ustedes unos irresponsables. Porque le pregunté, bueno, me dejará, podré decir lo que pienso, porque estamos aquí en la casa del pueblo y sí, sí, por supuesto, son ustedes unos irresponsables. Pero no lo digo yo, Jacinto Gantes lo dijo la Organización Médica Mundial, ¿eh? la OMS, en 1993, dijo que un gobierno que legislara antes de, de, de los cuidados paliativos la eutanasia, sobre la eutanasia, sería un gobierno irresponsable. Esto es lo que nos lo están diciendo desde la Organización Mundial de la Salud, que primero hay que ofrecer cuidados paliativos para todos y si teniendo todos los ciudadanos esa oportunidad, eh, no la quisieran y quisieron, entonces los políticos tendrían que ofrecer esa otra opción, pero al revés, ¿qué es lo que han hecho.
0: Uh -huh. Porque sorprende, doctor Batiz, que mientras se tramita con urgencia la ley de eutanasia eh, suspendemos en todos los eh, rankings, al menos europeos, en cuidados paliativos donde España, si yo no me equivoco, está a la
1: cola en Europa. Sí, sí, claro. Porque no nos hemos eh, eh, no nos hemos eh, dedicado a, a fomentar esto. nos Hemos abandonado este quehacer y de entrada eh, para hacernos una idea eh, de, eh, tenemos solamente nueve comunidades autónomas que tienen leyes autonómicas sobre cuidados paliativos. Hay ocho comunidades autonómicas que no las tienen. Eh, claro, las a, comunidades autónomas, como empezó la, la, la de Andalucía y luego han seguido todas, incluso la, la nuestra del País Vasco, es porque carecíamos de una ley nacional que había que hacer algo, había que poner sobre negro, sobre, eh, negro uh -huh. sobre blanco, había que poner eh, lo que habíamos detectado como necesidades importantes al final de la vida, eh, transformarlas en un derecho, para que los ciudadanos las pudieran eh, exigir, porque todos sabemos que si no están transformadas en un derecho no se va a poder exigir. Eh, y entonces se hicieron leyes autonómicas, pero siguen ahí, seguimos sin una ley nacional y estamos con una ley eh, autonómica en nueve comunidades autónomas. Por lo tanto, no hay eh, eh, igualdad en, 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 para los ciudadanos. Va a haber igualdad en cuanto a la opción a, a, a solicitar la eutanasia, pero no para solicitar los cuidados paliativos. Hay más de 80.000 personas que cada año eh, no tienen acceso a los cuidados paliativos. Y es muy distinto eh, morirse en una comunidad autónoma que no tenga cuidados paliativos que en otra que tenga cuidados paliativos. Porque existe diferencia. Claro que sí. Va a depender en la unidad, en la comunidad autónoma, que no haya cuidados paliativos. Va a depender de esa, de ese compromiso deontológico que tiene el médico de atender bien al final de la vida. Claro que sí. Los médicos tenemos un compromiso deontológico. Nos lo dice el capítulo 7 de nuestro actual código de ontología médica. Y, y eso supone que no vamos a hacer sufrir a un paciente, eh, sin controlarle adecuadamente los síntomas. Y tenemos que poner una dosis mayor. De, de morfina, para aliviar el eso se muriera antes, esto no es una forma de eutanasia, es un efecto. Y si tenemos que limitar algo apéutico, porque ya es inútil ese tratamiento en esa fase terminal de la vida, esto no es tampoco ninguna eutanasia. Y si tenemos que disminuir la consciencia del paciente, porque a pesar de todo lo anterior sigue sufriendo, esto tampoco es ninguna eutanasia, salvo que la intención de la sedación fuera si hacemos desde una clínica adecuada, adecuadas, será una buena práctica médica. Por lo tanto, va a depender de, esa, de ese compromiso deontológico, pero no va a estar arropado por una ley. Esta es la diferencia.
0: Suspendemos en cuidados paliativos y creo que suspendemos mucho más en cuidados paliativos a domicilio, que se han convertido en una especie de privilegio para quien se lo pueda pagar, con lo importante que es eh, eh, encontrarse en un entorno eh, familiar y bien acompañado por la familia.
1: Pero yo añadiría más, y con todo lo que ahorran esos cuidados en mm. domicilio, porque esto está evitando que ese paciente, cuando llega el, el domingo, eh, la familia lo traslade a un hospital, a un servicio de urgencias, porque el lunes el, los cuidadores tienen que ir a trabajar y cómo le van a dejar solo y entonces lo mandan a, a un hospital y eso supone unos gastos eh, multiplicados ¿no? porque no es lo mismo atender a un paciente en domicilio con un equipo que sabe cuáles son las, los cuidados que necesita un paciente en fase terminal que no son eh, sofisticados sino so solamente de control de síntomas que en el momento que llegue por un servicio de urgencias van a hacerle todo lo que está protocolizado un escáner de analíticas, etcétera, con lo cual un gasto para devolverlo otra vez y diciendo que no hay nada que hacer. Eh, yo creo que, que potenciar una asistencia en atención primaria, formar a los profesionales de atención primaria para que sean capaces de atender bien eh, en domicilio y no sean remitidos eh, a a hospitales, e eh, incluso en las propias residencias también, se pueden atender bien cuidados paliativos si, si los profesionales están formados, esto va a ahorrar dinero. Eh, pero claro, esto supone, en la visión, eh, diríamos eh, macroeconómica de los políticos, ven que esto no está dentro de sus cuatro años de, de plazo y dicen, no, esto no, eh, esto nos va a hacer gastar mucho dinero y no vamos a ver los resultados, esto no nos interesa. Bueno, pues esto es como cuando nos vamos a comprar algo de que es caro, pero sabemos que va a durar mucho más que si nos compramos algo que es barato que va a durar menos. Aquí va a pasar igual. Eh, vamos a hacer algo muy rápido eh, que va a ser eh, poner una inyección para que el que nos diga que ya no quiere seguir viviendo. No vamos a preguntar por qué. Eh, vamos a pensar que es su, su, su autonomía, pero una autonomía condicionada porque resulta que se siente una carga porque ve que su familia no tiene medios para poderle ayudar, porque no tiene una casa adecuada para que le puedan cuidar y esto le va a obligar de forma, de, 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 diríamos clara, el forzar, oiga, mire, eh, ayúdeme a, a acabar porque le estoy siendo una carga a mi familia, como el caso de Jesús que les he contado. ¿no?
0: O sea que usted, doctor Batri, sospecha que en, eh, en, en los criterios que, con los que se ha redactado esa, esa ley eh, han pesado eh, razones ideológicas y también razones económicas.
1: Bueno, yo no me debería decir que sean razones económicas puramente, pero si son, eh, porque yo creo que a veces ni siquiera lo han pensado. O sea, yo creo que es corteza, uh -huh. ec, corteza intelectual, ¿no? O, o eh, eh, es, eh, 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 Intelectualidad escasa, ¿no? A la hora de ver... Con sentido común. Eh, lo de ideológico creo que sí, claro, está clarísimo, ¿no? O sea, está claro que eh, si nos ponemos a pensar y solamente hay que hacer un ejercicio de reflexión, si en vez de estar unos hubiesen estado otro seguramente no tendríamos una ley. Con lo cual, eh, ¿esto qué quiere decir? Que no es una demanda no es una demanda eh, social eh, fundamental, porque si no estaríamos todos de acuerdo. Así argumenta que es una demanda social, pero dígame usted si es una demanda social ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Doscientos y pico? 400 No lo sé. ¿eh? Pero somos seis países los que en este momento tenemos una ley aprobada, con demanda ni demanda europea. ¿eh? Solamente que mm -hmm. se argumenta para poder que nosotros vamos a hacer algo que, que no ha hecho nadie, ¿no?
0: En la demanda social, doctor Bazzi, se puede medir, eh, quizá con números, pensando en, en, en qué porcentaje de, de enfermos de cuidados paliativos le han pedido a usted en, en sus años de carrera eh, que les acelerara la muerte.
1: Pues eh, dos. Dos.
0: Jesús... En 25 años.
1: Sí, que se revertió. Y otra señora que me no. dijo, doctor, ¿usted me haría la eutanasia? Y claro, yo en vez de contestar sí o no, contesté un poco como, como los gallegos, ¿no? Eh, ¿Por qué quieres que yo te hiciera la eutanasia? No, no, eh, yo es que no quiero sufrir. Vale, pues yo me comprometo a que tú no sufras. Y luego le tenía que demostrar que no iba a sufrir. Y cuando vio que todo lo que hacíamos eh, le permitió vivir sin sufrir, esto ya no volvió a plantear nunca más. Uh -huh. y además, además hay estudios de dos profesionales de nuestro país, de Xavier Gómez Batiste en Cataluña y Marcos Gómez Sancho, el que he citado antes, que en trabajos eh, que hicieron hace unos años, que eh, los pacientes que están ingresados en unidades de cuidados paliativos eh, y que son atendidos con profesionales bien formados, eh, el, 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 el porcentaje de petición de transes es el 0,6%, con lo cual eh, solamente tenemos que hacer números para decir, oiga, hagamos unidades de cuidados paliativos, que yo no digo que tengamos que tener unidades de cuidados paliativos en todos los centros hospitalarios, tenemos que tener actitudes de paliativos todos los profesionales que atendemos a las personas en, en su salud y en su, en su enfermedad. Eh, habrá luego unas entidades de cuidados paliativos específicas para casos eh, complicados, ¿eh? Que, que son complicados el quitar un dolor por unas metástasis muy dolorosas o por otras complicaciones de otro tipo. Uh -huh. Pero francamente, yo creo que con actitudes paliativistas de que los médicos y profesionales sanitarios tuviéramos ese acercamiento humano, tenemos en este momento una medicina muy tecnificada, pero muy deshumanizada. Y seguramente lo que tenemos que hacer es tratar de equilibrar un poco esa, ese desequilibrio, ¿no? Tratar de, de empatizar más con el enfermo y tratar de, de tener eh, más acercamiento humano. El enfermo que está al final de la vida sabe que la ciencia no le va a resolver el problema. Y lo que necesita en ese momento es el acercamiento humano de los profesionales. ¿eh? Y esto es lo que echan de menos. Y esto es lo que mm -hmm. tenemos que aprender a hacerlo.
0: Doctor, no hemos hablado hasta ahora de las familias y yo estoy seguro, obviamente, porque es lógico y natural que usted tiene que tener un diálogo con las familias, que es un diálogo seguramente que a usted le ha aportado vinculaciones emocionales, intelectuales, sentimentales y espirituales profundas. Eh, y que, por tanto, es eh, eh, una parte eh, de ese entorno del enfermo que usted tiene que tener en cuenta y con el que hay que hablar y con el que hay que eh, tener conversaciones de una cierta profundidad.
1: Claro que sí. En paliativos la la, la familia no, no, no estorba. La familia es fundamental. La familia, el enfermo y el equipo asistencial es el triángulo necesario para hacerlo bien. Uh -huh. Si yo fuera cirujano, a mí la familia... En el quirófano me estorbaría porque no me deja trabajar. Pero en paliativos la familia en la habitación del enfermo me ayuda. Y, y nunca le decimos salga usted que voy a entrar yo, salvo que el enfermo quiera que salga la familia porque nos quiere contar algo a nosotros. Pero la familia es la parte fundamental. Si el enfermo está mirando eh, a la familia, si le ve preocupada, si le ve que sufre, el enfermo sufre. Si nosotros atendemos bien a la familia, le procuramos dar aquello que necesite para cuidarle bien al enfermo, el enfermo también estará satisfecho. Por lo tanto, la familia es fundamental. Y ya no digo durante el proceso de enfermedad, sino durante eh, la pérdida al paciente que nosotros también tenemos que dedicarnos a cuidar a la familia que le hace, eh, le provoca tanta pena y todo dolor es un trabajo que tenemos que hacer y los enfermos que de, de, están en coma en los enfermos que están en coma que las familias han perdido eh, van a perder doblemente en dos en dos momentos al enfermo cuando se ha desconectado y está en coma y es irreversible y que le están cuidando ¿eh? y después cuando fallece del todo y a esas familias hay que cuidarlas extraordinariamente porque están con su hijo con su familiar pegado y que para para ellos, aunque está, pero con él. Y esto es muy importante, ¿no? Acompañarle. Por eso el acompañamiento a la familia es fundamental. Eh, en los cursos que damos, en los máster que impartimos, eh, los psicólogos que están en nuestras unidades se encargan de impartir clases, eh, talleres, para poder ayudar a las familias. Eh, tanto es así que, que los cuidadores son una parte fundamental. Y los cuidadores me refiero a familiares, no, no, no profesionales.
0: Uh -huh. eh, tengo tres preguntas más. La primera es muy personal. Eh, la primera se refiere a, a, a cómo gestiona usted, el doctor Jacinto Batiz, eh, eh, toda la carga mm, de sufrimiento y de dolor, obviamente, eh, que a usted le acompaña le ha acompañado en su vida profesional. ¿Qué, qué, qué pasa en, en, en la mente, en, en, en la psicología y en la gestión de la vida de un médico de cuidados paliativos cuando, cuando cuelga la bata? ...y se va a su casa.
1: Pues aquí hay un factor muy importante... ...que es la familia del profesional. Uh -huh. Y yo tengo la suerte de tener una familia... ...que, que bueno, pues ha vivido conmigo... ...toda esta situación. Y, y bueno, de entrada... bueno, ...tengo una, una hija que es, es médico... ...tengo un hijo que es chef, cocinero... Uh -huh. ...y tengo una hija que es psicóloga. Pero los tres... ...en sus actividades, en sus profesiones... ...han sabido... Eh, asumir eh, esta esta actividad mía y han comprendido eh, mis preocupaciones y me han apoyado, y mi mujer por supuesto, claro que sí, que me ha ayudado siempre en mi consulta, por lo tanto eh, el apoyo de la familia es fundamental y después tener los temas ya pendientes resueltos también, el haber asumido tu propia muerte, eh, Kubler-Ross decía que no se puede ayudar a otro a acompañar en el, en el final de la vida si uh -huh. no eres capaz tú de asumir tu propia muerte. Y esto es uh -huh. así. Entonces, bueno, pues yo he aprendido con mis 72 años, pues yo creo que ahora lo que me queda es tratar de, de compartir todas mis reflexiones y mis experiencias con aquellos que quieran escuchar lo que yo eh, uh -huh. he vivido. ¿no?
0: ¿Y de, de los tres hijos el que más eh, le, le compensa y más satisfacciones le da es el chef?
1: Eh, no, son los tres. <risa> bueno, pero lo que sí es verdad que, que incluso el chef pone en práctica también eh, uh -huh. este acercamiento a las personas. Me acuerdo que un niño que se acercó a su restaurante, él, él trabaja en México, en un restaurante, eh, bueno, tiene su propio restaurante, y se acercó a un niño eh, que era, era autista y, la, y le preguntó a la familia, bueno, ¿qué quiere el niño para, para, para comer?, y, y, y la familia dijo no, no 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 se preocupe que no ya le damos nosotros y no todo lo que hizo fue esa cocina y un payaso que yo les había dibujado siempre de pequeño entonces él hizo un plato con arroz unas croquetas eh, tomate y dibujó un payaso ¿eh? y todo con unas, con una consistencia para que no se manchara al cogerlo con la mano. Y cuando puso el plato en la mesa, el niño sonrió y empezó a comerlo con las manos y se comió todo el plato. Con lo cual es adaptarse un poquitín a, a todo aquello que se ha aprendido. no uh -huh. Es una gran satisfacción que se aplique en todos los aspectos. ¿eh?
0: Eh, también le a usted en una ocasión que el, el médico de paliativos eh, eh, tiene que ser un médico que acaricia, por eso le quiero preguntar ahora que nos explique a qué se dedica ese instituto que usted dirige y que, y que tiene como nombre y como función fundamental el de cuidar mejor
1: Sí, eh, mira, hubo una persona en, en el Reino Unido Cecil Sanders que fue una pionera de los cuidados paliativos en Europa de la que hemos aprendido eh, y la verdad es que mi hija tuvo la suerte, la, la médico, de, de conocerla personalmente ¿no? en un mes que estuvo allí en, en, en Inglaterra, ¿no? en Londres eh, esta mujer se dedicó a atender a los enfermos mientras les atendía, comprobó lo que hacía y, y trató de, de, de transmitirlo a los demás, a formar a los demás investigó y después innovó a cuidados y esto me dio una idea ¿no? Y dije, bueno, cuando yo deje de, de, de dirigir la unidad de cuidados paliativos, por ya por mi edad y por dejar que otros, a renovar un poquitín a la sabia nueva, que, que vaya haciendo lo mejor que, que uno, eh, yo voy a seguir participando en esto. Y creo que eh, sensibilizar se dedica a cuatro cosas el, 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 el instituto. Sensibilizar y divulgar lo que son los cuidados paliativos, porque la sociedad está muy eh, confusa de lo que son los cuidados paliativos. Confunde lo que es una sedación y una eutanasia hoy en día. Uh -huh. Seguramente está a favor de la eutanasia porque no conoce los paliativos y tenemos que divulgarlos más. ¿Eh? Bien, divulgarlo divulgarlo no solamente en los foros científicos, sino divulgarlo en los foros eh, culturales de, de los pueblos, en las parroquias, en los centros culturales, en colegios mayores, etcétera, ¿no? Para que nuestros jóvenes se vayan, que van a ser nuestros próximos líderes, que vayan conociendo esto desde abajo, ¿no? Eh, esa sería una función. La otra función sería la formación. La formación de profesionales la for con cursos, eh, participando como profesores y como, eh, como eh, también eh, asesores y, y, y miembros de comisiones académicas en máster en varias universidades. Eh, también participando en cursos eh, pa para cuidadores, eh, para poder ayudar a que estén mejor formados. Después de todo lo que hemos haciendo, hemos averiguado cosas, hemos comprobado que esto se puede hacer de esta manera y mejora. Esto ponerlo en valor y tratar de compartirlo y contrastarlo con otros para poder innovar al final y hacerlo mejor. Esto es un poco lo que se dedica el, el, el Instituto para cuidar mejor que yo dirijo. Y de verdad que la satisfacción es muy grande porque ves que eh, tiene una continuidad Mientras mis compañeros están dando el callo todo el día ahí con el enfermo, a en la cabecera de la cama, yo estoy ahora hablando aquí, divulgando lo que son los paliativos y escribiendo un artículo para una revista que me ha pedido o eh, tratando de ayudar a, a, a dirigir una tesis doctoral sobre la comunicación en el enfermo terminal. no? Con lo cual, esto al final nos ayuda a, a ver que la musicoterapia es un buen tratamiento en la, al final de la vida y esto es una innovación de cuidados también. Y lo que decías de las caricias, pues hombre, yo creo que cuidar con caricias es una realidad. Lo que pasa es que en esta época de la pandemia esto se nos ha frustrado, ¿no?
0: ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido trabajar en paliativos durante la época durante la época más dura de la pandemia?
1: Pues ha sido difícil. Ha sido difícil porque una de las características de los cuidados paliativos es ese, es ese acercamiento humano, uh
0: -huh.
1: el profesional. Y en este caso y de las familias. Y en este caso ha habido que eh, eh, anular esa esa relación familiar, incluso limitar también la relación cercana del profesional que ha estado enfundado en sus en sus trajes ¿eh? de protección y que había que ponerse una fotografía en el en la en la pechera para uh -huh. que reconocieran quiénes éramos, ¿no? Y esto era muy importante. Pero había muchos familiares que no podían estar con sus eh, seres queridos en el hospital, incluso decidían llevárselo a sus casas. ¿vale? O sea, fíjate que, fijaros que, que tremendo es esto, ¿no? Se ha vivido una situación eh, muy, muy terrible. Eh, hemos estado muy cerca de la muerte y muy lejos de las familias. Eh, el enfermo se ha estado eh, muriendo muy cerca de la muerte, pero solo. Las familias han estado viendo cómo su familiar se moría eh, eh, estaba enfermo, no le podía acompañar se moría y no se podía después despedir de él y los profesionales nos encontrábamos que estábamos luchando contra la muerte, contra esa enfermedad y contra la muerte, bien lejos de nuestras familias porque queríamos volver para contaminar a nuestras familias esto ha sido horrible y sigue siendo horrible claro, por eso esperemos que se investigue algo para ver cómo podemos seguir manteniendo esa ese contacto personal con, con los, las personas que tanto lo necesitan ¿Eh? Eh, y, y lo podemos hacer sin riesgos. Esto sería un reto de la investigación ¿no? futura.
0: Doctor Jacinto Batis, eh, gracias infinitas por acercarse a Futuro Perfecto y, y abordar esta, esta conversación. Gracias también por su labor divulgadora. Le seguimos a través de las redes, también en sus colaboraciones periódicas en El Correo, el, el periódico del Grupo Vocento eh, en el País Vasco. Y... Un saludo desde Madrid, eh, ha sido una conversación tremendamente enriquecedora y esclarecedora y le agradecemos, insisto, su, su labor profesional durante tanto tiempo y su labor de divulgación.
1: Pues muchas gracias Alfredo desde Bilbao y yo también os agradezco mucho que os hagáis eco de, de todo esto porque esto va a ayudar a que los ciudadanos conozcan mejor eh, que, que hay profesionales que les vamos a poder ayudar en ese tramo tan complicado que es el final de la vida al que eh, la estadística no se va a equivocar, el 100% vamos a llegar uh -huh. de un momento a otro. Muchas gracias.
0: Gracias doctor Batiz, hasta siempre y a ustedes eh, les esperamos en la próxima emisión de Futuro Perfecto que será el martes de la semana que viene, día 30 si no me equivoco. Ese día eh, tendremos con nosotros a José María Mulet que es el autor de un, de un libro tremendamente útil, tremendamente esclarecedor que se llama Ecologismo Real. Es decir, todo aquello que puedes hacer por el planeta eh, sin caer en ideologías, basado en la ciencia, eh, sin caer en, en falsos mitos, en especulaciones, en marketing o en campañas de un ecologismo cada vez más vendido a las empresas y menos certero a la hora de evitar realmente los males del planeta. Les esperamos el martes que viene. Hasta entonces, que pasen un feliz fin de semana.